0: Keine Intro-Musik, denn ich muss leider sagen, dass die Tonspur an manchen Stellen ein bisschen gespinnt hat. Ich habe das Allermeiste rausgeschnitten, also die Folge könnt ihr ganz normal genießen. Nur als kleine Anmerkung, nicht wundern, wenn es hier und da mal ein bisschen springig ist. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und es ist Fantasy-Football-Zeit. Als jemand, der immer nur in sehr kleinen Ligen gespielt hat und mit ein paar Jungs von zu Hause, bin ich natürlich ein Fantasy-Rookie. Rahman ist heute auch nicht da, sollte aber an seinem Handy jetzt die Ohren spitzen, denn ich habe mir wirklich echte Veterans auf dem Gebiet eingeladen. Mit der geballten Kompetenz von bisher 217 Folgen auf Spotify und iTunes. Stony und Luck von Stoned Luck. Jungs, Jungs ich, seid ihr da? Ich da. <lacht> ja, ich bin da. Ganz danke
1: vielmals, aber die 217 ist äh, natürlich eine falsche Zählweise von Spotify. Wir sind bei 257 Themen. Ja, ich das habe bei kann...
0: iTunes vorher noch geguckt, jetzt extra. Das, ist auch, das zeigt
1: auch deinen Professionalismus, den du da ja auch hast, den, den, den wir nicht haben. Aber wir haben mehr, aber das macht gar nichts. Ich bin wirklich, es ist mir eine, mir eine große Ehre, dass wir hier sein dürfen. Und ich nehme an, das geht dem Stoney genauso.
2: Auf alle Fälle, danke Tim. Ähm, ja. Ich, ich sag's, wie es ist, es ist bipolar, ich weiß nicht, ich, ich liebe dich, aber irgendwie hasse ich dich auch. Ähm, ja, ich habe meinen Titel eben verloren, wie du da warst und das werde ich mein Leben lang nicht mehr aus meinem äh, virtuellen Auge bekommen. Deshalb ist es immer ein bisschen mit einem negativen Ding behaftet, aber wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Äh, ja, let's go, überhaupt dieser Ton. Ja, da habe ich jetzt extra noch rausgesucht. So geil. <lacht>
0: Aber ähm, ihr könnt hier gerne auch nochmal die, die Werbetrommel für euch äh, trommeln. Ich glaube, so sagt man das. Also was macht ihr, äh, wo seid ihr überall zu finden und und und, und, gerne, und gerne raushauen. raushauen.
1: Okay, äh, ich beginne. Ähm, wir sind der Stone Luck Fantasy Football Podcast. Ein Podcast, der vom Namen her eigentlich nur über Fantasy Football redet. Aber bei uns geht es um viel, viel mehr. Wir reden ganz, ganz viel über die wichtigen Dinge im Leben, wie zum Beispiel... Hast du schon mal stundenlang mit jemandem äh, auf WhatsApp geschrieben, wo du keine Ahnung hast, wer das ist, äh, weil die Nummer, weil du die Nummer nicht hattest zum Beispiel. Also bei uns geht es um alles Mögliche. Man findet uns äh, unter Stone Luck eigentlich überall, also egal ob Instagram, äh, Twitter, wir sind auch, ich glaube, wir sind der größte Football-Podcast auf TikTok. Vielleicht nach der Football-Promance, <lacht> ich weiß es nicht. Aber auch dort sind wir und auf Twitch und auf YouTube ganz besonders, weil da gibt es Videolive-Shows, Video wo du ja auch schon da warst, Tim. Stoni, was habe ich vergessen?
2: Du hast auf alle Fälle vergessen, Lack, dass wir nicht nur eben uns um diese nebensächlichen Dinge, sondern hauptsächlich wirklich um Fantasy-Football kümmern. Wir hauen jede Woche Videos raus, short ist auf YouTube. Ihr müsst nicht jetzt stundenlang bei uns im Podcast herumhängen, um uns oder unser ja, unnützes Wissen zu genießen. Wir sind auf allen Social-Media-Plattformen. Folgt uns, drückt diese Glocke. Weil wenn man die Glocke drückt, dann seid ihr die Ersten, die informiert werden, wenn wir irgendwo was hochladen. Und das ist natürlich immer ein Vorteil, dass ihr gleich einmal das genießt, was wir da von uns geben. Äh, ja, und im Endeffekt gibt es gar nicht so sonst so viel zum Sagen, oder?
1: Wir sind einfach wir und sind da und ja, ja. Genau, man versteht uns vielleicht nur ab und zu nicht, weil ich nehme an, der Tim spricht ja, Herr, wie ich, Hervorragendes Deutsch. <lacht> ähm, Im Gegensatz zu uns. Ich gebe mir immer mehr Mühe, vor allem als wir mit unserem Podcast begonnen haben. Vor mittlerweile, ich glaube, fast vier Jahren, Stony. Wir haben, glaube ich, heute Geburtstag, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ähm, ah, äh, ich kann durchaus sein, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwann Ende August. Aber da haben wir noch, da habe hab ich mit ein paar anderen Leuten geredet, wie wir das mit dem Podcast aufziehen müssen, und da haben sie mir gesagt, der Stony muss Hochdeutsch reden. Turns out, er muss es nicht machen. Also. <lacht> ich, ich, ich
2: weiß ich noch, ernsthaft? dass ich, zeitweise wird es wirklich wild, das sagt man dann der Lack oder so auch immer, aber meistens haltet es eh in Grenzen, aber ich kann es leider nicht. Wenn ich mich auf das dann konzentriere, wird der ganze Rest, äh, ja,
0: scheiße. Sagen wir mal, ja, wie es ist. Und du sollst dich ja hauptsächlich auf Fantasy-Football konzentrieren. Genau, um das geht so. Wenn du dich ja auf da. das dann, das ist immer.
2: <lacht> ja, das ist ja im Leben, na ehrlich, ist ja so, oder? Das ist ja Wahnsinn. Wenn du dich dann auf diese Sachen konzentrierst, kommst du nicht mehr zu dem Kernding und dann ist sowieso arg.
0: Ja, ich habe euch nämlich eingeladen, weil ich dachte, äh, die Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen oder Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, äh, die brauchen jetzt nochmal kurz vorm Fantasy-Football-Start, kurz vorm Fantasy-Draft einfach nochmal ein paar Kategorien mit Spielernamen, die man draften sollte oder Spielernamen, die auch zu hoch gedraftet sind. Deswegen habe ich mir vier Kategorien ausgedacht, beziehungsweise äh, drei der vier, würde ich sagen, gibt es schon. Äh, die vierte, weiß ich nicht, ob ich die schon mal gehört habe. Die erste ist ein Game Winner, also ein klarer äh, Top-Spieler, der in den frühen Runden gedraft wird, den ihr auf jeden Fall haben müsst, wenn, wenn ihr einen frühen Pick habt. Ähm, dann gibt es den Finger Weg-Spieler, also einen Spieler, der früh gedraft wird, aber in meinen Augen ein bisschen zu früh gedraftet wird. Dann gibt es den Stinker-Star, äh, einen Spieler, der ja irgendwie sehr unsexy ist, aber trotzdem wöchentlich Punkte macht. Also nicht der große Upside-Spieler, der, der am Ende äh, der Nummer 1 Receiver ist, aber halt jemand, der dir konstant jede Woche seine 7 Catches für 80 Yards oder seine 15 Läufe für 60 Yards und einen Touchdown gibt. Und zu guter Letzt, wie in jedem guten Fantasy Football Podcast, der wir jetzt ja für diese eine Folge auch sind, den Sleeper. Und äh, Stony und Luck haben jeweils auch einen Spieler für jede Kategorie vorbereitet. Und ich würde sagen, Stoney, fängst du an, äh, dein Game-Winner. Wen draftest du auf jeden Fall in den ersten Runden? Ja,
2: ihr dürft euch auf alle Fälle, wenn sie ihr ja überhaupt am Turn, also gegen Ende der ersten Runde oder Anfang der zweiten Runde dort irgendwo, ihr dürft euch Eckeler aus den Eckeler nicht entgehen lassen. Es ist einfach so, die Chargers sind a top offense, die O-Line ist mördermäßig verstärkt worden, er hat acht Spiele mit Herbert letztes Jahr gehabt und hat 63 Targets gesehen, 63 Targets. Mit 16 Re äh, receiving Touchdowns. und ist er sowieso, glaube ich, seit 2017 ganz vorne dabei. Er hat 130 Attempts, was nie viel ist. Also äh, der Clear oder der, der True Rusher ist er nicht, aber ihm gehört trotzdem die Goal-Line. Die Passing-Workload -Work ist komplett irrsinnig und die Konkurrenz dahinter ist irrsinnig. Ich, ich nenne es mal überschaubar, nämlich in Wirklichkeit nicht da. Eckeler ist im Backfield von die Chargers das Um und Auf. Die Chargers sind meiner Meinung nach eine Top-Offense in der NFL und deshalb braucht sie dort den ja, Game-Changer und das ist Eckeler. Lucky, bist du auch auf dem Eckler-Hype-Train?
1: Ja, er hat sich der, den von mir abgeschaut. Ich habe den ja vor, äh, vor, vor zwei, drei Folgen, wo wir über Runningbacks Backs haben, hab, ich habe den sehr, sehr hoch gerankt, Eckler. Ähm, es ist das, was das Stone gesagt hat und auch eines, was man auch sagen darf, ist äh, die Target-Share. Also was, wie viele Targets wirft der QB auf Running Backs? Da war Justin Herbert schon einer der Besten in der Liga, schon nur in einem Jahr. Und mit einem fitten aus dem Eckler, kann ich mir vorstellen, dass es nur noch mehr wird. Ja, und auch die Konkurrenz ist nicht da, eine gute Offense ist es, also ich, ich, ich bin ein riesiger aus den fan und finde, dass der ein bisschen zu klein geredet wird und so wie das Tony sagt, am Turn gegen Ende hin, weil viele Leute halt auch diesen Namen, ist halt auch ein Spieler, der letztes Jahr enttäuscht hat und aber früh genommen worden ist und da werden viele Leute wegschauen und der kann wirklich bis Pick 10, 12 dort sein und wenn du den bekommst und dann am Turn vielleicht noch meinen. Sleep, also nicht Sleeper, sondern meinen Game-Winner dazu, dann äh, hast du wahrscheinlich zwei Top-Running-Back, sag ich mal.
0: Das heißt, du hast auch einen Running-Back ganz oben auf der Liste.
1: Genau so ist es. Meiner ist nämlich Antonio Gibson. Und ähm, ich glaube nämlich, dass der auch eben in diese zweite Runde reinfällt. Und da ist ja wirklich, deswegen finde ich, ist die draftposition in einer 12er liga zum Beispiel 10, 11. Das sind tolle Positionen dieses Jahr. Und das sind zwei Spieler, die eben vom Namen her fallen werden, weil du halt in deiner Fantasy-Liga normalerweise mit Leuten spielst, die sehr, sehr oft diese bek be bekannteren Namen dort nehmen wollen. Das sind zwei unsexy Spieler, aber den Sexy Peel von Eckler haben wir gerade äh, noch einmal äh, von Stoney dargestellt bekommen. Antonio Gibson, was hat er letztes Jahr gemacht? Elf Rushing Touchdowns, das bei 170 Rushing Attempts, das ist nichts. Das ist wirklich im Vergleich dafür, dass er dann in den Top 15 bei den Running Backs war, ist das nichts. Nur zum Vergleich, er hatte 14 Rushing Attempts mehr als Singletary, der irgendwo war, und nur elf weniger als CEH der eben ja auch seine, seine Probleme hatte, was, äh, was die Arbeit be äh, betrifft. Er ist ja nicht wirklich zu viel Rushing Attempts gekommen, vor allem in Mitte der, der Saison. Dazu kommt, er hat nur 44 Targets gehabt, weil McKissick dort ja über, über 100 hatte als Running Back, was er ja komplett krank war dort. Ich glaube McKissick hat ein Spiel mal glaub, mit 16 Passing Targets. Das bedeutet, dass ich glaube, dass ich genau diese beiden Zahlen absolut steigern werden. Ich glaube, dass er mehr als die 170 Rushing Attempts haben wird. Er wird mehr als die 44 Passing Targets haben. Das zeigt alles nach oben. Dazu kommt, dass die 11 Rushing Touchdowns, wenn er da drei, sagen wir mal, abgibt und er macht acht, ist es okay? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht drei Receiving Touchdowns dann dazukommen. Also diese, diese Zahl muss auch nicht großartig weggehen. Dann kommt auch noch die News von Kyle Allen, der ja der, einer der Quarterbacks dort ist äh, bei Washington, dass sie sozusagen eine mccaffrey rolle für Gibson sehen. Ich meine, da muss doch, da läuft doch das Wasser im Mut zusammen, oder Tim? Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen äh, Ron Rivera und der Offensivkoordinator haben ja beide McCaffrey äh, gehabt, damals vor zwei Jahren. Sind das denn beides für euch Spieler, die ihr auch in äh, Non-PPA hochdraften würdet?
2: Also ich sage ganz ehrlich, eckelas Wert wird umso, umso mehr und umso höher, umso mehr Punkte du für Receptions kriegst. Das ist ganz klar, das darf man nicht wegleugnen. Aber es sind einfach, ich sag von, von der Usage und von der, von der Snapshare, es ist ja immer so, ich möchte den Spieler haben, der am Feld steht und am besten in, ja, in Scoring äh, Positions und das sind die zwei. Es wird genauso bei Gibson, sie werden nicht mehr, der Gamescript von den, von den Washington äh, Football-Teamern, äh, schaut ja dieses Jahr auch ein bisschen anders aus. Die, die Defense ist stark, sie werden wahrscheinlich engere Spiele haben, deshalb wird er wahrscheinlich auch mehr am Feld stehen. Und bei Eckler ist das genauso. Wenn er die goal hat, wenn er trotzdem der Third down ist, ist die, die Snap-Share einfach so hoch, dass er... In Positionen ist, er könnte jedes Mal Opportunity König im, im Fantasy und er könnte halt jedes Mal den Ball bekommen. Deshalb ich würde ihn auch in Standard, Standard nehmen.
1: Ich sehe das genauso. Ähm, viele der Amerikaner äh, haben so ein bisschen Angst bei Gibson. Das, was sie eigentlich am, oder das, was am meisten äh, sie abhält davon, ihn hochzunehmen, ist, dass er beim Third Down nicht sehr, sehr oft auf dem Feld war, jetzt in der Preseason auch. Aber wir wissen, äh, Gibson, als er auch vom College kam, kam er als Wide Receiver in die NFL, er kann das, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, also das nur mal, um eben auch das PPA noch einmal sozusagen zu bekräftigen, aber ich glaube, dass der der ganz klare Early-Down-Running-Back dort ist, in einer Offense, die meiner Meinung nach bei weitem besser sein wird dieses Jahr und in einem Team, das bei weitem besser sein wird dieses Jahr. So einen Running-Back in Standard, jetzt Non-PPR, so einen willst du haben.
0: Mein Game-Winner, und ihr könnt mir gerne äh, auch Kontra geben, ne? ich, ich bin ja wie gesagt nicht der Fantasy-Experte hier, aber ich habe mir DeAndre Swift ganz oben notiert, aus dem simplen Grund, dass die Lions erstens eine richtig gute O-Line haben und zweitens glaube ich, dass sich Anthony Lynn mit Analytics den Allerwertesten abwischt und wahrscheinlich den Ball einfach nur laufen wird. Und ich glaube, dass Swift mit Abstand der beste Läufer ist in dem Team bei den Lions. Also ich sehe nicht, dass ein Jamal Williams da, der wird seine Snaps kriegen, aber ich glaube, dass Swifts Talent da einfach zu gut ist. Hat letztes Jahr ja nicht ganz so viel Action gesehen, weil Adrian Peterson da den Ball noch viel gelaufen ist. Aber ich glaube, die haben jetzt schon klar, einen klaren Plan für Swift. Der wird, glaube ich, da der Leadback. Und 114 Laufversuche hatte er letztes Jahr. 4,6 Yards. Ähm, 2,4 Yards nach dem Kontakt durchschnittlich. Ich glaube schon, dass das ein exklusiver Läufer ist und auch im Passspiel äh, gut eingebunden werden kann. Seid ihr Swift-Fans oder Swift-Kritiker? Let's go!
2: Auf alle Fälle. Hey, das ist ganz ehrlich... Gegen Ende des Jahres hat er dann zeigt, wie wertvoll er sein kann. Das war dann schon so in Richtung uh, Running Back One. Es ist einfach so. Er, er macht gegen die schwächeren Run-Teams natürlich immer einen Alarm, als gegen die stärkeren, sage ich jetzt einmal. Er ist eher einer, der liefert, aber wir wollen einen, der auch liefert. Es bringt dir nichts, wenn du einen hast und dann jede Woche die guten Matchups äh, platzen dann, weil der eben dann nicht performt. Aber... Es ist einfach so, wie du es jetzt gesagt hast. In 85% der Spiele letztes Jahr hat er mehr als 8 Punkte gemacht in PPA-Formaten. Und in der Hälfte von diesen noch mal mehr als 15. Hey, und da haben alle ihm noch so klein geredet, da haben sie noch EP und so weiter vor die Nase gesetzt. Du hast das schon vorher erwähnt: die O-Line ist stark. Lin hat betont, dass er den Fokus aufs Run-Game legen will. Swift sollte eben der Starter sein dieses Jahr, wenn nicht irgendwie, wenn es nicht lustig werden wollen. Vom Volumen ist er noch so viel Luft nach oben. Er hat nur 114 Rushing Attempts gehabt. Das ist nichts Die Scoring-Möglichkeiten für die Offense, muss man ganz ehrlich sagen, es sind die Lions. Ja, hand on her das sind die Lions. Aber trotzdem, ich, ich habe genauso wie du wenig Angst vor Jamal Williams. Das ist einfach meine Meinung. Er hat letztes Jahr eine gute Saison gespielt aber es ist klar, dass Swift der RB1 dort ist und dass er von seinen 114 Attempts, das werden
1: knapp 160, 170 werden. Und das ist einfach eine andere Hausnummer, Opportunities können. können. Ja, ich, ich, ich sehe das auch so. Ich finde vor allem, Tim, was du gesagt hast, dass die Lions, Offensive Lions, so viel besser ist, das sehe ich auch. Ich finde, die haben wirklich richtig, richtig viel Talent da, 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 da drinnen und auch wirklich sehr viel investiert auch. Ich glaube nur nicht, dass die Lions ein gutes Team sein werden. Das hält mich davon ab, weil das bedeutet für mich, dass er erstens einmal die werden viel hinten sein. Wissen wir schon bestätigt, dass er dann auch der Typ ist, der immer am Feld sein wird, wenn sie hinten sind? Wenn ja, okay. Aber Jamal Williams ist ein fantastischer Passblocker und ein sehr, sehr guter third and pack Als Packers-Fan weiß ich das. Von dem her hält mich das ein bisschen von ihm ab. Und ähm, wie gesagt, einen, einen Part zu haben von einem Team, das vielleicht, sagen wir mal, im Scoring oder in der, in der, überhaupt in der Offensive Production auf dem Platz 25 abwärts sein wird, Weiß ich nicht, ob ich da unbedingt in den ersten zwei Runden einen davon haben will, aber ähm, ich sage mal so, die Zahlen, die ihr geliefert habt, das, das spricht für sich absolut und ja, die Lions, wie viel schlechter sind sie als letztes Jahr, wie viel besser sind sie als letztes Jahr und sie waren auch letztes Jahr nicht sehr gut und da hat er trotzdem schon produziert, also sehe ich auch äh, durchaus das Positive, aber ich möchte auch äh, sagen, dass der ein paar ähm, Alarmglocken hat und die heißen Detroit und Lions, ne?
0: Bei der nächsten Kategorie Finger weg geht es ja auch viel um die Alarmglocken. Und bei mir gehen tatsächlich die Alarmglocken an, wenn ich Ezekiel Elliott sehe. Und wenn ich vor allen Dingen Ezekiel Elliott an 5 oder an 6 sehe. Weil mir ist das wirklich zu früh für einen Running Back, der natürlich dieses unfassbare Volumen immer bekommen hat. Der seine Laufversuche bekommen hat. Aber letztes Jahr auch wirklich natürlich hinter einer schlechteren Offensive Line und äh, mit Andy Dalton als Quarterback einen Schritt zurück gemacht hat, aber ich fand auch individuell ist er nicht mehr so spritzig, nicht mehr so agil, nicht mehr dieser Breakaway-Läufer, der er aus den ersten Jahren war. Hatte letztes Jahr, glaube ich, sechs Läufe nur über 15 Yards oder fünf. Ähm, das war sein schlechtester Karrierewert. Und ich glaube, dass Tony Pollard mehr Action sehen wird. Der hat jetzt immer mal wieder gezeigt, dass, dass er echt ein guter Running Back ist und ich, ich glaube nicht, ich könnte mir vorstellen, dass Elliot nicht mehr ganz so das Workhouse ist und dann ist mir der fünfte oder der sechste Pick zu wertvoll für Elliot. Natürlich, wenn er, wenn er nach 10 fällt oder wenn er auf 11 fällt, dann, dann nehme ich einen Elliot mit, aber an 5 oder an 6, finde ich, gibt es ein paar andere Running Backs äh, oder vielleicht auch einen Receiver mit Adams, äh, den ich da eher draften würde als einen Ezekiel Elliot, Jungs. Äh,
1: ja, da muss ich gleich, da muss ich gleich reinspringen, <lacht> weil ich einfach der größte Ezekiel Elliot-Fan bin überhaupt. Also ich liebe ich liebe ihn wirklich, ich mag die Cowboys sonst nicht, aber ich bin ein riesen Sieg-Fan und ja, letztes Jahr war Sieg sicher nicht das, was, äh, was wir erwartet haben. Das, ist, das, das gebe ich dem Team. Aber man muss dazu sagen, mit welchen Quarterbacks hat er gespielt. Ich glaube, Garrett Gilbert, der klingt irgendwie so, hey, als würde eine Hauptrolle sein in einem äh, romantischen Roman. Ähm, Pizza und, De Nucci. und die Pizza Denucci war dann eben auch noch dort. Äh, also, das lasse ich schon mal da nicht gelten, weil das ist, war das war wirklich teilweise Comedy, was dann äh, McCarthy offensiv dort spielen hat lassen. Dazu kommt, ihre Offensive Line, die vom Personal her immer noch eine der besten der Liga ist, hat, glaube ich, nie wirklich gemeinsam gespielt. Ich glaube, ihre drei Besten, Tyron Smith äh, und so weiter, die haben, glaube ich, überhaupt nur 66 Snaps das ganze Jahr gemeinsam gespielt. Also auch wenn das wieder fit ist, wird das besser werden. Dazu kommt, dass wenn wir davon reden, dass secret dass Elliott ein Off-Jahr hatte und trotzdem noch Overall Running Back Nummer 9 wird und das mit nur sechs, sechs Rushing-Touchdowns. Dann mache ich mir keine Sorgen und dann geht es halt darum, dass er ein sehr safer Pick ist. Ja? Und ich glaube, darum geht es immer, weil wenn wir uns die Platzierungen davor anschauen, vom letzten Jahr nur mal, ja? da haben wir auch davor oder um, um ihn herum viele von viele Leute gedraftet. Wen haben wir nicht gedraftet gehabt dort in der Gegend herum? Montgomery, Taylor, Robinson, Jacobs etc. Das sind Ausreißer. Wenn du die in den späteren Runden bekommst, gewinnst du. Aber hast du einen Elliot gepickt an 5 und 6, hast du dein Fantasy-Jahr nicht verloren. Das meine ich. Stony, was meinst du? Sieg ist motherfucking Zerstörer.
2: Was Sieg, was, wirklich, was Sieg so geil macht, ist, er ist so ein balanced Typ. Er macht nicht viele Punkte durch Touchdowns, nicht viele durch Receptions, er macht alles. Er ist ein, für mich, meiner Meinung nach, und da können mich alle steinern, ich hab, äh, steinigen, ich habe das schon hundertmal gesagt, all around, alles, ist für mich Sieg Elliott, der beste Running Back in der NFL. Wow. <lacht> Ist für mich, ist meiner Meinung nach so, letztes Jahr zum Beispiel, 244 Attempts, das waren mit die wenigsten seit Jahren für ihn. Und er macht trotzdem annähernd 1000 Yards, was letztes Jahr wirklich schlimm war. Und da hat man aber gemerkt, bei die Cowboys ist die Luft draußen, waren die Fumbles. Das bist du von ihm nicht gewohnt. Ich glaube, der hat so viele letztes Jahr gehabt wie in seiner ganzen Karriere. Ja? Und ich glaube trotzdem, so wie es der Lack vorher gesagt hat, wenn ich an 5 den Running Back 9 dann nehme, ist das jetzt dann nicht so dramatisch. Ich, ich, also es ist natürlich eine Enttäuschung, aber nicht so wild, wie wenn du einen totalen Bast hast. Und ich glaube, dieses Jahr, das wird, ohne, ohne Spaß, ich glaube, er wird so zurückbouncen, dass es,
1: ja, die Leute werden es nicht backen. Es, es wird so sein. Er wird, er wird er zerstören. Wird, aber, aber Tim, glaubst du, dass er dieses Jahr außerhalb den Top Ten der Running Bags rausfliegt?
0: Naja, das ist ein bisschen schwierig. Ich würde halt eher sagen, dass er... Für mich, ich sehe nicht, ich sehe keine Welt, in der er am Ende 5 oder besser ist. Und mhm. deshalb habe ich halt gedacht, dann nehme ich lieber ähm, einen Elvin Kamara oder sowas. Der, der, der Weil, wird nicht mehr da sein. Aber, aber das heißt, du aber würdest äh, hier
1: auch schon eher Wide Receiver gehen?
0: Ich glaube, ich würde, wenn es hart auf hart kommt, würde ich, glaube ich, eher einen Adams als einen Elliot nehmen. Okay, ja, das
1: ist aber auch nicht, das ist auch nicht, auch nicht verkehrt. Ähm, aber ja, Elliot an 5, 6... Ich, ich würde es ich machen. Ich glaube, es Stony, du auch, oder? Hey, also ganz ehrlich, das, das ist eben das, was ich sage. So billig
2: wirst du ihm nie wieder bekommen. Bis an sein Karriereende. Ich sage euch. Ich, ich, ich sage euch das. Nächstes Jahr redet man gar nicht mehr davon. Und man muss immer aufpassen, dass Running Back 9 und Running Back 5, das sind, glaube ich, ich, ich schieße mich tot, aber in BPA 30 Punkte oder so. Die sind einfach drinnen, wenn er den Ball kontrolliert, wenn er zwei Touchdowns mehr macht und so weiter. Ich glaube, das ist für ihn easy easy zurück in die Top 5 gehen kann, das meine ich wirklich, und du hast einen Running Back am Feld, der jede Woche das Potenzial hat, Running Back One im ganzen Fantasy zu sein. Jede Woche.
0: Jetzt wundere ich mich, dass du keinen Game Winner easy -Clay genommen hast, das wäre ja auch eine lustige Ja, ich wollte ja,
2: ich wollte viel so outside the box, aber ich habe mal, ich, ich, ich denke mal, dass jeden Tag, wenn wir unsere Mox und so weiter machen, also wenn ich überbleibe, eben an der Position 6, 7 und ich habe Sieg. Also in welcher Welt hättest du gedacht, dass du ein 7 Elliott bekommst? Das ist in Wirklichkeit fast unmöglich.
1: Aber ich muss auch so viel sagen, Team, ein ganz, ganz, auch hier eine Alarmglocke, die wo ich dich auch bestätigen muss, Tony Pollard ist a Ding. Ähm, wurde auch schon gesagt, dass äh, von McCarthy, dass er gesagt hat, er möchte sich äh, Sieg vielleicht aufsparen für die Playoffs. Er, er hat auch im Interview gesagt, er muss nicht äh, 20, 25 Touches haben pro Spiel etc. Kann auch alles Coaches Talk sein, aber das ist auf jeden Fall eine Alarmglocke, die man halt im Hinterkopf behalten muss.
0: Wer ist denn für dich ein Fingerwegspieler, Stoney? Also, für mich gibt es da mehr, aber man muss immer
2: aufpassen, Tim. Ich sag, es gibt im Fantasy nicht wirklich einen Bast oder einen... Äh, na, da, den sicher nicht. Es kommt immer darauf an, wann, zu welchem Preis du den bekommst. Aber mhm. zum heutigen, heutiger Stand ist für mich Montgomery einfach zu teuer. Es ist nicht das Jahr, es ist nicht mehr 2020. Terry Cohen, wo er noch nicht trainiert hat, wird wieder zurückkommen. Monty wird keine 68-Tage sehen. Äh, da haben sie einfach einen Spezialisten für das. Dazu kommt, dass Damien Williams... Auch von der anderen Seite ein bisschen Druck äh, auf ihn ausübt und da auch vielleicht ein Change of Pace äh, ein paar Mal reinkommen wird und ihm vielleicht sogar ein bisschen was ja, weg, wegschnappen wird. Was auffällig war, und wir haben das letztes Jahr gesagt zusammen, es hat einen Punkt gegeben in der Saison, da war Trade for Montgomery wegen den Matchups. Und das war das, wo er letztes Jahr halt durchtritt ist. Er hat die Matchups, das gebe ich ihm, er hat sie optimal genutzt. Aber gegen die Top 10 run Defenses ist im Fantasy. Also wenn man kombiniert, wer kriegt die wenigsten Touchdowns, wenigsten Yards und wer lasst die wenigsten Punkte zu, hat er genau einen Touchdown gemacht. Einen von seinen, weiß ich nicht, zehn. Er hat einen safen Floor, aber meiner Meinung nach kein Ceiling, was du jede Woche, dass er da jede Woche durch die Decke gehen kann. Gerade in der ersten Hälfte von der, von der Saison haben die Bears, ähm, ich sag für Running Backs, eine eher mh, schlechtere Schedule. Negative Game Scripts sprechen eher für Cohen oder ein Receiving-Back, als wie für ihn. Es ist einfach so, er wird die Targets nicht haben und diese Receiving-Work und ich glaube auch, dass Damon Williams ein bisschen mitnaschen wird bei seinen 300 XXX-Attempts, die er da
0: gehabt hat. Und deshalb sage ich, mhm. bitte Monty ein bisschen gebremst. Stoney, wir haben äh, vor der Aufnahme noch ein bisschen über Offensive-Lines gesprochen, äh, dass du da meistens nicht so Bauchschmerzen hast. Jetzt ist die Bears-Offensive-Line aber wirklich äh, ein loderndes Feuer momentan, ist das etwas, was dir auch zusätzlich Sorgen macht?
2: Ich glaube immer so, dass das Talent vom Spieler schon auch über alles steht. Aber da ist genau das bei, bei Montgomery, er ist kein Performer, er ist ein Lieferant. Er nutzt gute Matchups, er nutzt gute Dinge. Das heißt, gegen ja, Run-Defenses, ich sage jetzt eine Hausnummer, einfach nur so Washington etc., wird von einem Montgomery wenig kommen. Das ist halt einfach so. Da brauchst du dann Leute, die was kreieren. Und so einer ist er einfach nicht. Da macht mir das
1: mehr Sorgen.
0: Lack, wo lässt du die Finger weg?
1: Also, ich sage mal so, ich verstehe... So, Entschuldigung, so also ich verstehe viele, viele Hypes nicht, die aus der Fantasy-Community kommen. Einer davon ist der J.K. Dobbins-Hype dieses Jahr. Der kommt irgendwie aus Amerika, den haben schon viele bei uns jetzt auch angenommen im deutschsprachigen Raum. Ich verstehe es nicht. J.K. Dobbins ist, war letztes Jahr Running Back, glaube ich, 25 oder so. Also er war, oder, oder 24, Entschuldigung. Und er war einfach absolut nicht der Kandidat, wo ich jetzt sage, wow, wenn der mal ausbricht. Aber dazu kommt eben, dass äh, sich J.K. Dobbins die Rushing Attempts mit zwei Typen teilen muss. Jetzt werden viele sagen, ja, Lamar Jackson ist der eine, das stimmt. Aber der andere ist Gus Edwards und der geht nicht weg, der ist nicht weg von den Ravens. Die Ravens lieben Gus Edwards. Ein Fakt, der das beweist, ist, dass... Äh, ähm, Gus Edwards 25 Red-Zone-Rushes bekommen hat letztes Jahr. Das war genauso viel wie J.K. Dobbins. Beide haben nur fünf weniger als Lamar Jackson. Das heißt, allein schon das schreckt mich immer ab, einen Running Back früh zu nehmen, wenn ich weiß, der wird schon mal keine Rushing oder weniger Rushing-Touchdowns machen, weil der Quarterback viele stiehlt. Bestes Beispiel bei den Bills auch. Da, da, auch wenn dort eigentlich die Konkurrenz relativ klein ist, die machen weniger Rushing-Touchdowns, weil Josh Allen der beste Running Back dort ist in dem Team, vor allem in den letzten 20 Jahren. Und dazu kommt, dass äh, in, vor allem in einer ppr liga J.K. Dobbins einfach keinen Wert hat, weil Lamar Jackson nicht auf Runningbacks wirft. Seit 2018 ist er der, der am wenigsten, äh, also sagen wir mal so, die geringste Target-Share auf Runningbacks hat. Das ist unter 13 Prozent, damit ist er bei weitem Letzter. Und er müsste sein Spiel, also Lamar Jackson müsste sein Spiel so stark umstellen, damit J.K. Dobbins relevant wird. Äh, wir haben 24 Targets gehabt von ihm letztes Jahr. Vielleicht ist er mit 40 gut dabei, aber dann hätte er trotzdem zum Beispiel jetzt nur vergleichsweise zwei weniger als Ronald Jones. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir hier großartige Zahlen, vor allem im Passing-Game von Jackie Dobbins, bekommen. Und das ist einen so frühen Pick, ich glaube, du musst jetzt teilweise schon in der dritten Runde hingreifen, absolut nicht wert.
0: Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist, was, was ihr vergessen habt zu bewerben? Euren Fantasy-Guide. Stony. Let's go, ich hätte das ganz am Schluss gemacht. Weil, wo ist ihr?
2: Stinkerspieler Wahrscheinlich nicht findet aber Sleeper. Ähm, genau diese Leute, was der Team vorher auch gesagt hat, wo es eher geht um, ums Vertrauen. Wer macht dir stetige Punkte? All das findet ihr bei uns im Fantasy-Guide. Alles, was ihr zum Draft braucht, ihr habt eine ja wirklich detaillierte äh, Analyse von jedem Team und jeden Fantasy-relevanten Spieler. Bei dir können wir sagen, Team, bei uns nicht natürlich, aber am Freitag kommt das, äh, das Update davon, also die Version, wo wir auch die ganzen Preseason äh, ja, Indikatoren und so weiter reinfließen haben lassen. Ähm, checkt euch den Guide, kostet nichts, glaube ich, 8 Euro irgendwas, also jetzt kann, kann man sich schon irgendwie äh, ja, leisten oder er ist erschwinglich, sagen wir so. Ähm, und ihr werdet eine Freude damit haben. Ich, ich garantiere euch, ihr werdet eine Freude damit haben. Und wir sind nicht die, die euch immer vorschreiben, so wird Fantasy gespielt, Spark X, X wert, sieben Viertel, Acht Viertel. Das ist alles nur das, was wir uns denken. Und wir wollen euch zum Denken oder zum Nachdenken eben anregen, wie wir das ganze Spiel sehen und euch nicht vorschreiben, der ist Arsch und der ist Leiband und macht das so oder so. Und das ist unser, unser Geld. Jetzt musst du erklären,
1: was Leiband ist, Toni. Ja, der das ist der gut, ist, der das ist cool. <lacht> Ein, toller Ein toller Typ.
0: typ. Gehen wir rüber zum Stinkerstar, würde ich sagen, oder? Ja. Wer, wer fängt an? Du. Ich fange an. Ja, Mein Tim. Stinkerstar. Äh, also ein Spieler, der wahrscheinlich jetzt nie ein Wide Receiver 1 wird oder ein Running Back 1, aber immer stetig Punkte macht und halt einfach ein bisschen unsexy ist, ist Russell Gage, Wide Receiver der Atlanta Falcons. Ähm, ich glaube, dass der so total unterm Radar fliegt. Ich habe gerade nicht auf, äh, als wievielter Receiver er vom Board geht. Ähm. Ich glaube, der fliegt einfach unter Radar, weil es Russell Gage ist, weil es äh, Falcons sind und weil man irgendwie mit Russell Gage, dem, dem Slot-Receiver, nicht viel anfangen kann. Aber wisst ihr, wer viel mit Russell Gage, dem Slot-Receiver anfangen kann? Matt Ryan. Die haben nämlich eine richtig gute Chemie. Mhm. Ähm, das hat schon ab und an mal geklappt. Letzte Saison wurde immer mal wieder bedient und jetzt ist er da die klare Nummer zwei. Ich meine, ganz ehrlich, da im, im Kader hinter ähm, Gage, wer, wer da groß rum? Ein Sakis, äh, glaube ich, der vielleicht noch ein bisschen aber eher als Deep Thread eingesetzt wird. Aber ansonsten glaube ich, dass Gage da viel machen wird. Die Falcons haben eine schlechte Defensive, müssen also viel ähm, Passoffensive spielen. Und ich glaube, dass Gage dir einfach jede Woche 6, 7, 8, 10 Catches geben kann äh, für 90 Yards. Und dann hast du ja deine, deine 20 Punkte ungefähr. Und das ist doch super. Ich, ich Tim, was soll ich dazu noch sagen? Gage ist einer
2: meiner ganzen Targets jetzt gewesen jetzt in der Offseason. Ich wollte ihn in jeden abluchsen und ich glaube auch, dass viele Leute das unterschätzen, die Pits zum Beispiel so in den Himmel heben, dass es eben einen Typen gibt, der gerade eben im Slot aktiv ist, der ähm, ja diese Erfahrung auch hat. Das klingt so deppert, aber das ist, Rookie ist Rookie und das wird immer so bleiben. Ich glaube, dass Gage die meiste Gefahr für Pits ist äh, und ich liebe
1: Gage genauso dieses Jahr wie du. Ich kann dem wirklich absolut nur zustimmen, da möchte ich auch ein bisschen Werbung machen für unseren TikTok-Kanal, dort haben wir auch immer Sleeper, <lacht> äh, die wir äh, empfehlen und der erste in dieser Reihe der Sleeper war bei mir Russell Gage, du hast ihn als Stinkerstar, ich habe ihn als Sleeper, ich glaube man kann es irgendwie in beide Kategorien reinstecken, sein ADP derzeit ist 1108, also das ist irgendwo im Nirgendwo, wo die meisten Leute schon beginnen Defense zu picken, da solltet ihr dann eben so einen, so einen Typen holen wie Russell Gage und Timmy, da hast du vollkommen recht, Gage 2020, nach den ersten zwei Wochen Wide Receiver 11. Jetzt haben wir gesagt, okay, das war vielleicht, das ist ja auch ein blindes Huhn, findet mal den Korn. Gegen Ende des Jahres hat er noch einmal performt und war von den Wochen 14 bis inklusive 17 ebenfalls Wide Receiver Nummer 11. Wenn du in einer 12er spielst, ist das ein 1er Wide Receiver. Das ist nun mal so. Und was wir im Fantasy Football suchen, ist Konstanz. Das heißt, was wir wollen ist, der Quarterback wirft zum selben Receiver und die kennen sich. Und das ist hier ja vollkommen der Fall, wie du auch richtig gesagt hast. Gage und Ryan kennen sich. Er hat halt einfach nur den Namen Russell Gage. Wenn der heißt, weiß nicht, Brian McGagewood oder so, vielleicht wird ihn mehr Leute <lacht> möglich, ich weiß es nicht. Aber du hast vollkommen recht, er ist komplett unsexy, aber eigentlich ist er. Aber von dem her, also eigentlich ist er sexy. Von dem her, ja, Russell Gage ja, ja, echt ein stinker, äh, 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 ja, stinker stinker Echter Stinkerstar, ja. ja. Gut, dass ihr mir zustimmt. <lacht> Stony, wer ist dein,
2: dein Stinkerstar? Also jeder weiß es, der öfter unseren Podcast genießt. Ich habe einen Man Crush und das ist Brandon Cooks. Ich, ich meine mal so, es kann ja eh keiner mehr überrascht sein. 2020 wieder 1000 Yard saison für Cooks. Ich glaube, die letzten in den letzten sechs Jahren fünfmal über 1000 Yards er war in die Top 10 mit seinen 1150 Yards. Er hat nur vier Spiele, nur vier Spiele unter 10 Punkte gehabt in PPA-Formaten. Seit 2015, seit 2015, seit er hier in dieser Liga unterwegs ist, war er nie schlechter als Wide Receiver 16. Und er geht irgendwo in der siebten Runde. Das ist wirklich, das hat mit Disrespect nichts mehr zu tun. Auch ohne Watson ist es einfach sowas von, ich, ich möchte nicht mal realistisch sagen, sowas von sicher. Ich schwörs euch, das ist ein Stoney-Exclusive. Wide Receiver 36 ist sein ADP. D ohne Watson, macht das mit Watson easy. Dann dieser Mörderstil. Und was halt noch ist, das, was ich wirklich zugeben muss, es ist halt die Houston Texans Offense. Er macht halt seine Punkte, ja, durch Receptions. Aber Will Fuller, sein Buddy vom letzten Jahr, der ist mit, weiß ich nicht, ich sage mal 70 Tage jetzt abmarschiert nach äh, Florida. Und Anthony Miller, wo es mal alle gesagt haben, der Anthony Miller wird den Cooks aber schön. Der ist, glaube ich, jetzt schon wieder am Laborieren von acht Verletzungen. Das heißt, Brandon Cooks äh, siebte Runde. Ich, ich, ja, ich kann dazu nichts sagen. Das ist Stinkerspieler Deluxe. Deluxe.
1: Entschuldigung. Stinker Star Deluxe. Uh, ja, ich, ich stimme mich vollkommen zu, Stony, aber ich sage, ich habe hier noch einen Receiver gefunden, der noch einen schlechteren ADP hat, denn der geht derzeit am Anfang der 14. Runde. Let's go, Spieler, lang, lang. Spieler die vor ihm gedraftet werden, sind unter anderem Matt Prater, Kicker von den arizona Cardinals, <lacht> und der zweite Tight End der Philadelphia Eagles, Zach Ertz. Solche Leute gehen vor ihm. Die Rede ist von Tua Hilton. Ja, ich weiß, ich werde sagen, oh mein Gott, Tua Hilton ist, ist vorbei, aber Tua Hilton ist... Nicht vorbei, Kinder. Es stimmt vorbei vollkommen ich richtig. Ich, ich, gebe, ich gebe euch recht, ja, es war letztes Jahr sehr, sehr enttäuschend, aber ich glaube, das hat mit Philipp Rivers einfach nicht hingehauen. Das zeigt auch, äh, Philipp Rivers liebt eines, und das ist der Dump-Off-Pass, der hat dann äh, Nahim Heinz richtig relevant gemacht, finde ich für Naheem Heinz ganz toll, aber für Tua Hilton war das einfach wirklich kacke, muss man sagen. Eines, was man auch sagen muss, die 93 Targets, die da waren, die sind ausbaufähig. Ich glaube durchaus, dass mit Wenz vielleicht ein bisschen mehr Passing-Game dort reinkommt, und er hat ebenfalls aus diesen 93 Tages nur 56 Receptions gemacht, das ist viel zu wenig, aber, und das kommt von SB Nation, Hilton war einer der Spieler, der die meisten Penalties gezogen hat. Neun Penalties im Passing Game, wenn der neun mehr Big Plays hat, dann schauen die Stats schon anders aus. Dazu kommt, dass er vielleicht ein bisschen langsamer geworden ist, aber es wird auch gemunkelt, dass er vielleicht mehr im Slot eingesetzt wird. Auch das, glaube ich, wird äh, Wenz vor allem in die Karten spielen. Er ist noch immer der beste Roadrunner in dem Team dort, Punkt, es ist einfach so. Und Wenz ist gar nicht mal so ein schlechter Deep-Ball-Throw, oder war es mal in der Vergangenheit, gar nicht mal so schlecht, wie viele Leute glauben. Da gibt es einen Stat von Brickwall Blitz, die haben ihn als äh, den neunt Besten im Jahr 2019, was den Deepball betrifft, gerankt. Und vor allem nach links, auf die linke Seite beim Deepball Pass, war er der Zweitbeste. Und rate mal, wo T.Y. Hilton öfters aufgestellt wird. Mehr links als rechts. Von dem her, ich glaube ganz ehrlich, die Uhr wird auf jeden Fall bessere Fantasy-Saison haben als Amon rasen Brown, als Randall Cobb und das sind nämlich die Leute, die nach ihm gehen. Er wird eine bessere Fantasy-Saison haben als Randall äh, Moore, der geht vor Brian Edwards, Jacoby Myers, Cole Beasley, all diese Leute. Und vor allem sicher mehr als die Buffalo Bills-Defense, die übrigens auch vorhin weggeht. Nehmt lieber so einen Stinkerstar, bevor ihr eine zweite Defense oder sowas habt.
0: Geh ich mit. Gehe ich mit. Ähm, Sleeper, Stony.
2: Erstens einmal, ich hoffe, Tim, du hast ja gesagt, mhm. du hast aber Namen noch tauscht von deiner, Vor-, äh, deiner Pre-Liste. Mhm. Das, für was wir uns immer einsetzen, Tim, ist, dass Rookies keine Sleeper sein können. Weil dann mhm. wäre ja in jeder Rookie ein Sleeper. Ein Sleeper ist für uns immer irgendwie so... Irgendein Veteran-Receiver oder Running Back, der vielleicht eben so unterm Radar irgendwo herumschwirrt oder den wir halt irgendwie so, so weit wie möglich ähm, ja, irgendwo hinten bekommen und glauben, dass wir dort einen guten Fang zu machen. Und dieses Jahr kann das nur Nelson Aguilar sein. Er geht irgendwo in 10. Runde plus oder später. Wenn er 16 Spieler gemacht hat in seiner Karriere, hat er mindestens 750 Yards gehabt mindestens 750 Yards. Und wenn ich 750 Yards bekomme in 10, 11, 12 oder Runde 14, ist das ein Irrsinn. Seine 82 Targets waren 16% der Target-Share letztes Jahr von den Las Vegas Raiders. Natürlich haben die ganz andere Passing-Numbers als New England. Aber wenn er die haltet, diese 16, 17%, was einfach realistisch ist in diesem Team wo eh schon Hunter Henry und so weiter alle fehlen und die anderen ich möchte ihnen nicht ihr Talent absprechen aber naja dann hat er 60, 70 Targets und wenn ich einen, einen Wide Receiver bekomme der 70 Targets zieht in Runde 10 plus und vielleicht der Wide Receiver 1 in seinem Team sein kann schlecke ich mir alle 10 Zehen und alle meine Finger ab noch dazu Aguilar weil letztes Jahr hinter Waller die Red Zone war für schlecht hin bei den Raiders und ohne Henry der, was jetzt schon out of the picture ist, wird er wahrscheinlich für Cam Newton dort auch. Oder vielleicht für einen, für einen Maestro, ne? für einen super Rookie auch vielleicht. Ein, <lacht> ja, ein Target sein, was man nicht übersehen kann.
0: Ich glaube vor allen Dingen, dass Aguilar auf jeden Fall spielen wird, weil er die einzige wirkliche vertikale Anspielstation in der ganzen Offensive ist. Und ich glaube, dadurch wird er dann immer auf dem Feld sein, um einfach auch die Defensive äh, auf Trab zu halten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass... Die Patriots beispielsweise, wenn sie mit zwei Tight-ends spielen, mit Myers und mit Bourne spielen, weil das beides eher langsamere Receiver sind, dann stellen die Defensiven einfach die Box voll und gut ist. Und ich glaube, dass ein egglor äh, schon die meisten Snaps von allen Receivern in der Offensive sehen wird, weil er halt die Geschwindigkeit mitbringt, um auch eine Gefahr als Deep Threat zu sein. Und selbst wenn es nur die Gefahr ist, also heißt ja nicht, dass ein Cam Newton ihn jetzt oft tief bedient, aber klar, egglor ganz am Ende des Drafts, wieso nicht? Tell Oder more. Luck?
1: Deshalb bin ich gerne, deshalb bin ich gerne mit Leuten zusammen, die sich auskennen im Football. Let's go! Aber, aber es stimmt. Und das ist eben das, was eben Egelor vollkommen oder was für was er gar nichts dafür kann. Die Eagles haben gedacht, das ist ein Slot-Receiver, aber Agolor ist eine Deep Thread. Und das hat er ja wirklich Eindrucksvoll gezeigt äh, letztes Jahr. Stony und ich haben uns immer wieder darüber lustig gemacht, weil ich gesagt habe: vergiss Agolor. Und wenn du dir allerdings die Zahlen anschaust, solltest du eben nicht auf Agolor vergessen. Und eines muss man auch sagen, man kann sich über Free Agent Verpflichtungen von Bill Belichick lustig machen, die waren nicht immer gut. Das muss man auch ehrlich sagen, die waren nicht immer gut. Aber wenn du Agolor so früh holst, weil die haben ihn wirklich, die waren. Argolor war nicht einer, der, der Rudi von der Restrampe oder was auch immer, der, den sie dann irgendwann einmal noch geholt haben, die haben den relativ früh geholt und sie haben ihm gutes Geld bezahlt. Das, ze das zeigt mir immer, dass sie einen Plan haben. Ein gutes Beispiel davon war auch letztes Jahr, Robbie Anderson hat einen Haufen Kohle bekommen und wir haben uns gedacht, warum bekommt er so viel Kohle? Weil die einen Plan hatten für ihn und der ist dann aufgegangen. Also ich glaube eben auch, dass nächsten Aguilar so einer sein kann, der eben ganz, ganz spät kommt, aber eine bedeutende Rolle in einer Offense hat.
0: Luck machst du direkt weiter mit deinem Sleeper?
1: Mein Sleeper ist ein Running Back, weil warum? Die Leute suchen überall Running Backs, immer und überall. Und einer, der derzeit am Ende der 11. Runde geht, das ist Xavier Jones von den Rams. Warum? Ich sage mal so, die Rams waren grundsätzlich immer ein Team. McVeigh war ein Team, der liebt seinen RB1. Das hat vor allem auch die Snapshare zeigt. In den goldenen Girly-Zeiten war die Snapshare von seinem RB1 70%. Letztes Jahr hatte McWay diesen Einsatz, diesen Superstar Running nicht mehr und siehe da, die Snapshare ist gegangen, 42,2 auf RB1, 30 auf RB2. Das zeigt mir schon, dass Natürlich hätten Sie jetzt gerne Akers gehabt, der Ihnen diese 70% macht, der Ihnen diesen Superstar Running Back macht. Der ist weg. Ich glaube, dass wir eben eher mehr so dieses gesplitterte Backfield sehen werden vom letzten Jahr. Dazu kommt, dass mit Stafford ein Quarterback kommt, der, lieb, der viel, viel lieber auf den Runningback passt, als das Goff gemacht hat. Goff kam hier, glaube ich, über, in den letzten zwei Jahren nie auf 11 Prozent rüber, was die Target Share betrifft. Äh, Stafford hat da Jahre gehabt, 2018 hat er sogar schon mal 24 seiner Pässe auf Runningbacks geworfen. Das, das war der legendäre, Vierder kessen das heißt, der ehemalige Wide Receiver von, äh, von Notre Dame. Wurscht, wir werden, ich, ich, wir, wir werden den Namen noch finden, aber egal, wir haben auf jeden Fall einen Quarterback, der gerne wirft. Und zwar eben auch auf einen Running Back. Wir haben die Möglichkeit, dass er auf dem Feld steht, weil, weil vor allem Henderson in seiner ganzen Karriere, in seiner ganzen Karriere 30 Passing-Targets gesehen hat. Der ist nicht so gut in, 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 im Passing-Game. Und deswegen glaube ich, dass Sevage Jones das Feld sehen wird. Wenn der noch explosiver ist, kann er sogar vielleicht, sage ich mal, sogar den Großteil des, der äh, Touches bekommen und der Targets vor allem auch. Dazu kommt, dass Henderson immer gewichen hat, auch jetzt schon wieder. Xavier Jones könnte Sneaky Starter werden bei den Rams und die kriegt es dann in der elften Runde.
0: Warum lieber äh, Xavier Jones anstatt äh, Jake Funk, der einen weil, deutschen weil, Namen hat? Weil, nein. Weil, nein. Nein. weil Einfach nein. Xavier weil, Jones
2: am ähm, Down ähm, kommt und der Passing Back ist. Und, und der Funk wäre eher die Rolle, die Henderson hat. Aber welche Rolle hätte sonst Henderson? Also ich glaube auch, dass Xavier Jones hier der ist, der da mehr äh, Snap sehen, sehen wird als, wird, als Funk. Als Funk. Ich finde den Namen Kuss ja super den den ich, ich, ich liebe es. Theoretic er Theoretic,
1: Theoretic genau so ist es. Danke, Stone. Äh, vollkommen richtig. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube einfach, man hört auch aus dem Camp, dass äh, Jones sehr, sehr gut äh, das Camp hat. Auch in den Preseason-Spielen schaut er gut aus. Ich würde mich einfach wundern, wenn er nicht diese Rolle übernehmen wird. und vor allem eines ist auch wichtig, Pass Protection wird ganz, ganz wichtig sein. Das war letztes Jahr ein Grund, warum Henderson einmal in einem Spiel gar keinen äh, Ball gesehen hat und auch kaum, nicht, kaum auf dem Feld war. Das war genau der Tag übrigens, wo stony ihn aufgestellt hat und Malcolm Brown dann alle Touches gekriegt hat. Stony, mhm. du kannst dich sicher noch erinnern. Aber das zeigt nur einfach, das ist wichtig, das sind eben wichtige Komponenten und wenn McVay diesen Star Running Back nicht hat, dann teilt er das auf und ich nehme, also ich meine, In dieser 11. und 12. Runde redest du eben von zweiten Runningbacks, die du noch kriegst. Dort kriegst du keinen Starter mehr. Da musst du allerdings Leute finden, die entweder hinter einem verletzungsanfälligen Starter sind oder eben über die Passing-Work das Feld sehen können. Und das erfüllt Xavier Jones bei.
0: Ich, ich habe jetzt leider einen Rookie als Sleeper tatsächlich. Auch wenn äh, Stoney vorher angekündigt hat, äh, Rookies sind keine guten Sleeper, aber ich, 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 konnte, ich konnte es nicht anders. Team, sie
1: sind keine Sleeper, sie sind nicht keine guten <lacht> Sleeper, sie sind keine Sleeper, aber es ist okay, es ist okay.
0: Ja, passt also. auf, ähm, ich habe schon wieder einen Lions-Spieler ähm, und ich glaube, Martin Senfter feiert es hoffentlich richtig ab, dass ich hier zwei Lions-Spieler habe, weil ich baue auf Amon ra Brown. Ähm, nicht, weil er äh, eine deutsche Mutter hat, glaube ich, äh, sondern wirklich, weil ich glaube, dass er eine, eine gute Rolle in der Offensive spielt als Slot-Receiver und weil er einfach keine Konkurrenz hat. Also Perryman und Williams geben wahrscheinlich die Outside-Receiver, aber die sind jetzt für mich auch keine, keine Loks, also keine Garantie, dass die alle 16, 17 Spiele machen. Und Emman Russell und Brown gefällt mir als Spieler ganz gut, der eben aus dem Slotter heraus agieren kann, der sichere Hände hat, der natürlich jetzt nicht der Überathlet ist, ich glaube, der ist irgendwie eine 4-6-6 gelaufen oder so, aber dafür sehr agil gewesen ähm, bei den Drills und ich glaube dass dass der mit Goff eine gute Connection haben wird weil Goff diese Slot Receiver liebt ähm, Cooper Cup hat gut funktioniert unter Goff und unter Anthony Lynn hat Kinan Allen sehr gut funktioniert ich sage jetzt nicht dass Amon Russell Brown der nächste Cup oder Allen ist aber ich, ich glaube dass dass Russell and Brown eine, eine gute Rolle in der Offensive haben wird und vor allen Dingen viele Targets bei drittem und fünf als Chain Mover kriegen wird und ich, ich, ich sehe eine Welt tatsächlich in der Amon Russell Brown seine seine 60 Catches kriegt kommende Saison, ist es, ist es zu hoch gegriffen?
2: Meiner Meinung nach nicht. Dieses, ich sage einfach, das, das was ich sehe ist Unsicherheit einfach in dem ganzen Passing-Game. Ja? Alleine bei Goff und du weißt einfach nicht, wer es ist, aber gerade deshalb hat er eben bessere Karten als andere, vielleicht andere Rookies. Wir haben das immer gesagt, letztes Jahr zum Beispiel, der Wide Receiver, der zu den Vikings kommt, wird der sein, der die meisten, die meisten opportunity hat gleich durchzudrehen und das war dann auch so weil er sofort in die rolle äh, geschlüpft ist von dix sofort weiters über zwei hast sofort die rolle kann und da weißt du es in etwa auch er wird am feld stehen er wird am feld stehen, es geht gar nicht dass er nicht am feld stehen wird und das macht ihn natürlich interessant überhaupt in diesen späten runden ähm, das, was der Luck halt vorher gesagt hat, die zwei Probleme, die es halt dort gibt, ist Detroit und Lions. Das hat eben aber auch Swift <lacht> mitzutragen, das ist halt einfach so. Aber ich glaube auch, dass er vom Talent her wahrscheinlich der Beste dort ist.
0: Ja, aber er ist ja momentan, warum ich ihn so interessant finde, er ist momentan Wide Receiver 76. Ja, okay. ähm, ja. Und ich sehe wirklich eine Welt, in der er 50 mindestens wird und ich glaube, das ist vor allen Dingen jemand, der so ein typischer Stinkerstar wird. Alleine das,
2: wenn du ähm, Probleme hast und du stellst ihn auf und er bringt dir das, deine 12 Punkte auf der Flex oder was, alles, alles richtig gemacht.
0: Ja, ich, ich, ich glaube an Emerson und und Brown und ich glaube auch, dass, dass Goff vom Typ her den sehr gerne, gerne, gerne mögen wird. Müden. wird. Also und ich sage mal, ich,
1: ich sag mein Team, er kann niemals ein Stinker da sein, weil er hat Amon Ra sein Braun ist. Dieser Name wird dich immer anziehen, magisch. <lacht> Aber ich gebe dir recht. Und eines, was wir, auf was wir auch immer wieder schauen im Fantasy Football, ist nicht nur hat der Spieler viele Targets, steht er auch auf dem Feld, ähm, spielt er eine wichtige Rolle im Gameplan, sondern wie schaut die Konkurrenz aus? Und das hast du vollkommen richtig gesagt. Da ist eigentlich keine. Prashad Perryman nimmt mittlerweile Snaps mit dem Second Team, was ich gelesen habe, äh, auf Roto World und ja. Tyrell Williams, ja, der fühlt sich wohl in dem System, der kennt das System. Das wird vielleicht so die Big-Play-Waffe sein, das kann ich mir schon vorstellen. Die größte Gefahr für Amor Brown wird meiner Meinung nach sein Hawkinson, weil der halt eben auch vor allem über die Mitte wahrscheinlich das einfachere Target ist und Goff liebt tight ends. Er hat zwei davon äh, Fantasy relevant gemacht in seiner Zeit bei den Rams mit Everett und Higby. Aber wenn du sagst, dass er in den, in den, sagen wir in den Positionen 50, zwischen 40 und 50 sein kann, Hundertprozentig. Er ist sicherlich einer, den du in bi weeks aufstellen kannst oder musst. Und in einer PPA-Liga, wenn eben, sagen wir mal, der Slot-Receiver das einfache Target ist, kann er locker mit einem mit 10, 12 Punkten heimgehen an einem Tag, wo er auch eben keinen Touchdown macht. Und das suchen wir hier. Aber ich finde es natürlich schön, Timi, dass du den Samon Rasen Brown im Stoney, das ist doch geil, oder? Der Deutsche,
0: let's go! Ja,
2: natürlich,
0: <lacht> das ist der Ja, let's go! let's go! <lacht> <lacht> Ja, er wird dann wahrscheinlich am Ende des Jahres auch wieder in Pro Bowl gewählt, egal wie er spielt.
1: <lacht> Mit Jakob Johnson <lacht> und, und Sebastian Wollmer kommt zurück, alles klar. Ja. <lacht> Nein, aber ich finde es cool, also ich finde das ist find ein guter und vor allem auch ein mutiger
0: Sleeper. Ja, ich, ich glaube wirklich, dass ähm, ich glaube einfach, dass der jemand ist, der jetzt nie explodieren wird. Also ich, vom Talent her sehe ich einfach nicht, dass der irgendwie mal ein Top-10-Receiver wird. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass er auch auf lange Sicht, also jetzt nicht nur in Kommunikation, sondern generell auf lange Sicht so ein, so ein solider Slot-Receiver sein wird, der nichts Spektakuläres macht, aber eben ständig seine Punkte sammelt und vielleicht, wenn ich euch nächstes Jahr wieder einlade und dann Rahman auch wieder dabei ist, ist er nächstes Jahr dann auch ein Stinkerstar. ist gut
2: möglich. Es geht ja eben, genau um das geht es im Fantasy. Ich sehe das nicht, ob er ein gutes Slot-Ding oder ob er irgendeine Karriere, das... Mir geht's wirklich nur fantasy und wenn du sagst sie über 76, die Chance ist einfach so groß, dass er seinen ADP outplayt und dann hast du schon alles richtig gemacht. Wir sagen ja nicht, nimm ihn in der dritten Runde, sondern er ist ein Sleeper und wenn du ihn hinten bekommst und Mitte, Mitte Saison, nach der Beiweg, wo es bei einem, den meisten Rookies dann auch immer noch ein bisschen am Push gibt oder wo es ein bisschen Klick macht, wo er schon ein paar Spiele in den Beinen hat und dann hast einen, den du jede Woche auf die Flex stellen könntest, hey, was gibt Schöneres?
0: Ich habe vor allen Dingen auch alles richtig gemacht mit der Einladung an euch. Es hat mich nämlich wirklich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ähm, sehr, sehr cool. Ähm, und ich würde sagen, wir runden das Ganze jetzt hier ab. Irgendwelche letzten Worte. <lacht> 12.09. Erster kick of
2: Sunday. Wir starten am 9 Uhr in der Früh mit einem 24-Stunden-Stream. Gäste, Fantasy, äh, Chaos, Spiele, Quiz, äh, Gewinn. Äh, toppers Gutscheine und so weiter und so fort. Und natürlich schauen wir dann Redstone mit euch alle gemeinsam als Second-Stream-Erfahrung für euch. Und ihr könnt sehen, wie ich durchdrehe.
1: Endlich ist Fantasy, Fantasy Football. Football. Weil das, ja, ist, ja. Wirklich, das ist wirklich das ein Highlight, muss ich schon sagen. Stony beim Fantasy Football-zuschauen ist Wahnsinn. Das ist, das ist, du hast sowas noch nicht gesehen. Das ist wirklich. Das kommt von den Herzen, wie der auszuckt. Deswegen gibt es ja auch das berühmte Schreituch, in dieses Tuch, in das er reinschreit, wenn etwas gut läuft oder eben auch sehr schlecht läuft. Aber am 12.9. bzw. dann am 13.9. in der Früh würden wir uns sehr freuen, wenn ihr zwei bei uns drüben zuschaut oder reinschaut. Entweder per Telefon oder per, per Videokonferenz. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns für diese tolle Einladung wieder bedanken, äh, revanchieren könnten. Ja,
0: das hatten wir ja schon eh geschrieben. Da werde ich auch vorbeischauen. Ich hoffe... Die Hörer und Hörerinnen da draußen auch. Ähm, bei uns geht es dann ja am Montagmorgen los äh, mit dem Footbarausch-Frühstück. Da auch gerne reinhören und wie immer nicht vergessen, äh, bei Spotify und iTunes und Co. zu abonnieren. Gerne auch einen Kommentar da lassen. Und Dimmi. wir hören uns dann das nächste doch Woche wieder.
2: gehen, Timmy. Hey, let's <lacht> go da draußen, Alter. Tim, Rausch und Ropi und so weiter. Re Abonniert jetzt da und hört euch das an. Hey, let's go! Überall klicken, überall hören. Montag in der Früh nach dem ersten Kick of Sunday. Let's go! Die ersten, die ersten mit fundiertem Wissen, jede Woche. R Football Rausch. Geht schon jetzt klicken, abonnieren, Glocke drücken, alles.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob es eine Glocke gibt bei Spotify. Aber ja, <lacht> ich glaube, ich stelle Stony irgendwann als, als PR ein. PR-Mensch. Wenn Stone
2: Gute den nimmer
0: Es hat mich sehr gefreut, Jungs. Und ich hoffe, äh, spätestens nächstes Jahr hören wir uns dann zu Firth hier. Mit Raman noch. Der jetzt, der jetzt zu Hause sitzt und schon wild die Notizen gemacht hat für den Draft. Bis dann, ciao. Peace.